Since 2017, the Italian Wine Podcast has exploded and expects to hit 6 million listens by the end of July 2023. We're celebrating this success by recognizing those who have shared the journey with us and giving them the opportunity to contribute to the ongoing success of the shows. By buying a paper copy of the Italian Wine Unplugged 2.0 or making a donation to help the ongoing running costs, members of the international Italian wine community will be given the chance to nominate future guests and even enter a prize draw to have lunch with Stevie Kim and Professor Attilio Scienza. To find out more, visit us at italianwinepodcast.com. Chin chin! Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Benitoli International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, everybody. My name is Stevie Kim, and I'm here with Professor Attilio Scienza for another puntata, another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza. By the way, it is a hashtag, you know, on Instagram, for example, if you put everybody needs a bit of Scienza, there are some funny stuff <laughs> that I, I posted. <laughs> so check that out if you want. And our Um, social media handle, of course, is Italian Wine Podcast. And the sister channel, you know, we've been doing this for about 18 months now. We have a sister channel on YouTube. It's called Mama Jumbo Shrimp. So check that out as well. And don't forget to subscribe. There you go. I've said it. That was all the promo. Here we go. Our next question comes from Marco Nordia from New Zealand. He is actually Italian, very smart guy, another enthusiast, and he has become our Italian wine ambassador. I keep on saying that because it was a bumper crowd for the first time, a very large group, a large percentage of the of candidates um, got their pins this year. And Marco Nordio is from New Zealand. His question is, in your opinion, what is the most undervalued native grape variety? Secondo te, qual è la varietà autoctona più sottovalutata? Beh, L'Italia ha delle varietà autoctone molto importanti che sono alla base eh, di vini famosi. Basti pensare al Sandovese in Toscana, al Nebbiolo in Piemonte, eh, non so anche lo stesso eh, glera nella zona del, del, del Prosecco e così in Italia meridionale il Monte Pulciano in, in, in Abruzzo piuttosto che il Laglianico in Campania. Ebbene, eh, le due elementi hanno in, quest, in questi anni messo in evidenza eh, l'importanza di altre varietà. Il primo elemento è il crescente interesse del consumatore per i vitigni autoctoni. Eh, il consumatore moderno è un consumatore che non ama la globalizzazione, non ama eh, direi così, le grandi denominazioni, non ama i grandi marchi, ha bisogno di entrare nei territori 
con il racconto eh, e anche con queste eh, esperienze diciamo così, sensoriali. La conoscenza di un territorio, di una storia, la si fa anche eh, assaggiando dei vini particolari, dei vini fatti con varietà particolari. Il secondo aspetto che ha, direi in un certo senso, rivalutato molti vitigni eh, autoctoni o comunque di minore importanza dal punto di vista produttivo è stato il cambio climatico. Abbiamo scoperto che i vitigni antichi, i vitigni autoctoni, sono molto più adatti ai cambiamenti climatici perché sono il risultato di lunghissimi anni di coltivazione e di selezione in quei luoghi e quindi si sono meglio adattati. Noi abbiamo portato in ambienti lontani, vitigni strani, eh, gli Chardonnay in Sicilia, eh, non so, tanto per fare il Traminer eh, in Puglia, cioè abbiamo veramente fatto un po' di, di confusione tra i luoghi dove questi vitigni sono nati e i vitigni dove la moda ha costretto questi vitigni a spostarsi. Ecco, io penso che bisogna allora, tornare un po' a questi piccoli vitigni italiani che in questi anni hanno dimostrato di essere capaci di fare dei vini di grande classe e anche di grande, direi così, impatto sensoriale e di durata in bottiglia. Penso a un fiano, per esempio. Tra i vini bianchi io penso che il fiano sia un vitigno che può dare grandissime soddisfazioni con il cambio climatico perché si adatta molto bene alle, alle temperature elevate. Quindi può dare un vino bianco, fresco, eh, profumato che, e che dura nel tempo. Poi un altro vitigno, diciamo così, eh, che può essere interessante dal punto di vista della, 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 del risultato che può dare l'analogico, eh, con un'importanza maggiore è il Monte Pulciano, vitigno purtroppo che è stato nel tempo utilizzato per produrre vini da taglio. È sempre stato un vitigno che ha aiutato tutta la viticoltura del nord Italia, cioè il fatto di... I, vitigni fatti in Abru I vini fatti in Abruzzo da Monte Pulciano sono stati usati solo per correggere i, i vini del nord. Ecco, io penso che questo vitigno, coltivato anche nelle parti più interne dell'Abruzzo, ma non solo, può essere anche coltivato nelle parti meridionali della Puglia, in qualche, regione, in qualche zona delle Marche, comunque sulla costa adriatica può essere in futuro un vitigno che può, può produrre dei vini di grandissima classe e di grandissimo interesse sensoriale. Eh, ma cosa ne pensi di uh, sai che è un debole per schiava? Cosa ne, perché tanti eh, ma... lo considerano un po' un... No, no, ma la schiava eh... Eh, è un vitigno direi molto particolare. Intanto abbiamo due schiave, tra loro molto diverse. Gentile e grossa. No, 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 no. no. Abbiamo una schiava lombarda cosiddetta eh. e una schiava eh, altoatesina o comunque della, della, delle regioni tirolesi, diciamo. Sono due schiave geneticamente molto diverse, completamente diverse. La schiava della Lombardia... E come si chiamano esattamente? Si chiama schiava anche in Lombardia. Viene sì, entrambi. Are you enjoying this podcast? There is so much more high quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. 
sì, solo che viene, non viene mai vinificata da sola, ma è all'interno di alcuni vini della parte meridionale del lago di Garda. Entra con il groppello, uh -huh. assieme al marzamino, assieme a, a, ad altre, a un po' di sangiovese, per fare dei grandi rosati anche nella zona del... Mentre la Siamo dell'Alto Adige è una, un, un vitigno che ha alcune sottovarianti, che è la, la scava grossa, ciaccherle, la scava media, la scava piccola e la scava grigia. Sono sottovarianti eh, genetiche, ma fenotipiche anche, che danno vini molto diversi. Questo vitigno ha avuto una grande fortuna nel passato. Intanto è un vitigno che ha una storia antica. Ci sono eh, testimonianze medievali della coltivazione di questo, di questo vitigno, sia in Trentino, le prime sono in Trentino più che in Alto Adige, eh, e poi naturalmente queste testimonianze sono suffragate anche da una serie di ricerche anche recenti sull'origine di questo vitigno. Eh, in uh, Alto Adige è chiamata Vernaccio, la schiava, non è chiamata schiava ma è si chiama Fernaz e qui questo richiamo un po' semantico alle Vernacce uh -huh. eh, che però non, è, non corrisponde al significato latino di vernaculum di varietà coltivata in quel luogo ma è un qualcosa di molto più eh, articolato che si riferisce all'origine eh, pannonica di questa varietà che deriva da questa parola eh, diciamo così eh, sclavus sclavum che vuol dire non da schiava ma da slavonia cioè da regioni del, dell'est europeo un po' simile al significato di oinis anche oinis richiama la parola di unis cioè uva, vino che viene dalle regioni degli uni quindi orientali è un po' da gue e appartiene a questo gruppo di varietà portate probabilmente dalle regioni romane dalla Pannonia in, in Occidente che si è incrociata eh, questa varietà come altre con le varietà selvatiche per dare origine a una nuova categoria di prodotti vini. Infatti la schiava eh, per molto tempo è stata considerata anche un'uva da tavola per queste sue caratteristiche eh, di acidi molto grossi, di questa diciamo così, polpa un po' eh, deliquescente, non, non da uva da vino, molto vigorosa, molto interessante come uva anche per e devo dire che nel passato in Alto Adige è stata la varietà più coltivata. La si coltivava per fare il lago di Caldaro, per fare Santa Maddalena, soprattutto, assieme anche a piccole percentuali di altre varietà, tipo il lagraino, il pino nero, e nel tempo però, eh, anche sull'onda, diciamo così, di un cambiamento commerciale dei vini dell'Alto Adige, è stata via via abbandonata. Allora quei vini erano destinati alla Svizzera, all'Austria, alla Germania, erano vini che venivano venduti anche in, in bottiglioni, cioè non erano vini di grande qualità. E questo ha, direi, danneggiato notevolmente la sua immagine, la sua fama e anche la sua eh, così, collocazione commerciale. E adesso è limitata a poche centinaia di ettari, però dove viene coltivata bene, perché è un vitigno generoso e va coltivato con una certa cura perché produce molto, quindi bisogna stare molto attenti, ma dove è coltivato bene, come a Santa Maddalena, ma anche in alcune aziende del lago di Caldaro, può dare veramente un vino moderno, assolutamente moderno. Questo potrebbe essere anche un vino da consumare sotto la pergola, a mangiare le cotolette 
è costruente a, a mangiare il risotto perché anche la schiava si presta per essere consumata fresca, eh, non dico da frigorifero ma quasi e quindi di solito non ha gradi, molti gradi, eh, quindi ha, un, ha una beva anche facile, eh, non, 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 non stordisce in un certo senso ed è un vino eh, secondo me che avrà un certo futuro, se verrà coltivata però nei posti giusti per questo è molto importante, ha bisogno di un'alta vocazione ambientale per dare le, le migliori qualità, quindi terreni di collina, terreni magri, terreni d'origine morenica, cioè con tanta ghiaia, eh, bassa fertilità e quindi che possa fare eh, non tanto vigore e grappoli non tanto grandi che maturano bene. Sì, a me piace un sacco, è come pensare, no, specialmente durante l'estate, è, 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 è veramente, è con, come dici te, no? un po' fresca, addirittura un po' fredda a volte, no? che è proprio rinfrescante. Però c'è un sapore di mandorla amara, c'è un sapore di mandorla amara buonissimo proprio, con questa, anche con, con, con questo sottofondo in bocca non solo di amaro ma anche di... Di, di, di frutti, di fiori, è veramente un grande vino. Purtroppo è stato rovinato. Sì, e comunque, comunque, here you go. Eh, mi sta venendo ancora la, col, la collina in bocca. Questo sarà il tema, tutta la nostra <ride> trasmissione. La collina in bocca. Eh, ho appena imparato. Ok, that's it. Signing off here and now. My name is Stevie Kim. I'm here with Professore Attilio Scienza, our friend, our chief scientist, our vine genetist, and of course, that's why everybody needs a bit of Scienza. And that is a hashtag. Follow us on our social media and wherever you get your pods. Thank you very much. Ciao, ragazzi. Alla prossima. Ciao, ciao. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.